1: Wenig Platz, hohe Mieten, schlechte Luft, das alles sind Probleme, die man mit Großstädten verbindet. Viele Menschen entscheiden sich deswegen, aufs Land zu ziehen. Und darunter sind auch immer mehr junge Menschen. Das hat das Institut für Bevölkerung und Entwicklung in Berlin jetzt in einer Studie herausgefunden. Insgesamt 19 Projekte versuchen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Sie wollen die Vorteile des Landlebens, ohne auf ihre städtischen Arbeitsplätze zu verzichten. Also nehmen Sie diese Arbeitsplätze einfach mit, in die Provinz darf man es so sagen, wie sich Arbeitsplätze aufs Land verlagern lassen und ob wir zukünftig mit einem Landboom rechnen können. Darüber spreche ich mit Silvia Hennig. Sie ist Geschäftsführerin des Thinktanks Neuland 21 und Mitautorin dieser Studie Urbane Dörfer, wie digitales Arbeiten Städte aufs Land bringen kann. Schönen guten Tag, Frau Hennig. Schönen guten Tag. Frau Hennig, die Studie befasst sich damit, welche Möglichkeiten es gibt, Arbeitsplätze aufs Land zu verlagern und das dann auch attraktiv zu gestalten und stellt dann eben verschiedene Projekte aus ostdeutschen Bundesländern vor. Ziehen denn tatsächlich mehr junge Menschen aufs Land jetzt?
0: Genau, das war die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Es wird ja immer gern behauptet, dass ja jeder jetzt von überall arbeiten kann und dem wollten wir damit auch überhaupt erstmal auf den Grund gehen. Und es ist schon so, dass die hohen Mieten beispielsweise in Berlin oder Leipzig dazu führen, dass vor allem junge Familien, die sich nach etwas mehr Platz sehen, Jetzt darüber nachdenken, vielleicht doch aufs Land zu ziehen. Das Besondere an dem, was wir hier urbane Dörfer nennen, ist, dass sie halt nicht wie viele andere Familien vielleicht einzeln aufs Land ziehen, ein Einfamilienhaus mit Garten, sondern dass sie gleich als ganze Gemeinschaften kommen, bis zu 100, manchmal sogar über 100 Leuten und die haben wir uns näher angeschaut.
1: Wie kann man denn diese neue Landlust ähm, erklären bei jungen Menschen? Sie haben als einen möglichen Grund also diesen, diesen Wunsch nach mehr Platz und Freiräumen genannt. Gibt es da noch andere Gründe, warum es jetzt okay ist oder attraktiv aus den Städten eher wegzuziehen?
0: Also wir glauben schon dass es immer noch durchaus handfeste Gründe sind die da eine Rolle spielen die der knappe Wohnraum, die knappen Gewerberäumlichkeiten sind auf jeden Fall Gründe weil wir sehen schon dass sich die Projekte um die Metropolräume herum ähm, ja schon ähm, Dichter auch finden und das hat eben auch damit zu tun, dass die meisten Bewohner dieser Projekte aus den Städten kommen. Und in den äh, Gesprächen haben wir dann schon auch festgestellt, dass so eine gewisse Sehnsucht danach gibt, dass man eben auch äh, neue Rückzugsorte findet, dass man sein Leben ein Stück weit entschleunigt. Die Nähe zur Natur und auch äh, der Wunsch, ein bisschen nachhaltiger zu leben, sind oft, ähm, ich sag mal noch, weitere Einstellungsmerkmale, die wir angetroffen haben. Und äh, gerade diese Digitalarbeiter, die dann ähm, aus den Städten aufs Land ziehen, haben äh, ganz oft das Bedürfnis, ähm, wieder ein gewisse, gewisses Gefühl fürs Analoge zu bekommen. Ja? Also die wollen dann neben der Kopfarbeit auch wieder mal mit den Händen arbeiten. Viele sehen sich nach einem eigenen Garten äh, oder eben auch äh, danach handwerklich zu arbeiten. Und ähm, unsere Theorie war zum Schluss so ein bisschen, dass tatsächlich ähm, diejenigen unter den digital Affinen, die sich wieder nach etwas mehr anfassbarem Wünschen am Ende die sind, die da tatsächlich, den Weg raus aufs Land finden.
1: Nun haben Sie gerade äh, einige der Gründe äh, nochmal aufgezählt, warum die Städte vielleicht nicht mehr so attraktiv sind, weil es eben keine Gewerberäumlichkeiten gibt oder wenn, dann sind die super teuer. Aber andererseits ist natürlich die Infrastruktur da und man hat Internet und man hat Kunden. Ähm, lassen sich denn diese Arbeitsplätze tatsächlich so leicht in ein dörflicheres Umfeld äh, verlagern oder gehört da schon ein bisschen Kreativität und in Innovation dazu?
0: Da gehört tatsächlich ganz viel Kreativität und Innovation dazu. Das ist nämlich für die meisten eine echte Herausforderung und oft auch ein längerer Prozess. Also in diesen Projekten, die wir da interviewt haben, sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Akademiker ähm, vertreten. Das heißt, da haben viele Menschen einen Hochschulabschluss, arbeiten ähm, halt auch in sehr spezialisierten Berufen. Die Arbeitgeber oder auch die Kunden sind eben oft in der Stadt. Und ähm, da kann man eigentlich nicht so ohne weiteres seinen Arbeitsplatz verlegen und sich dann ähm, quasi in, in den ländlichen Raum zurückziehen. Ähm, von daher versucht man beide Welten äh, zu verbinden, also persönlich, aber auch beruflich. Und äh, viele haben dann natürlich noch sehr viel Kontakt auch zur Stadt. Selbst wenn sie dann rausziehen, fahren sie regelmäßig zurück, ähm, sei es um äh, dort eben zu arbeiten oder eben auch um äh, Freunde oder auch Kunden zu treffen. Ja? Das, also dieser Bezug bleibt bestehen. Wir haben auch verschiedene Muster beobachtet, wie die Menschen mit dieser Herausforderungen, ihren Arbeitsplatz zu verlegen, umgehen. Also es gibt definitiv Pendler. Das sind dann oft die, die keine andere Möglichkeit haben und trotzdem auf dem Land wohnen wollen. Und weiter draußen findet man die dann eigentlich nicht mehr. Was tatsächlich viele machen, ist wirklich digital zu arbeiten oder eben entweder als Freiberufler oder eben als Selbstständige oder durch eine Vereinbarung über die Arbeit im Homeoffice mit dem Arbeitgeber. Das machen sehr viele und einige eher ortgebundene Berufsgruppen gibt es auch, also wenn man dann eben Lehrer ist oder Arzt, ähm, da hat man schon auch Möglichkeiten, einfach sich vor Ort ähm, neuen äh, Job zu suchen, weil das sind einfach gefragte Fachkräfte, die dann im ländlichen Raum auch schnell wieder eine Stelle finden.
1: Was man aus Großstädten ja viel kennt, wenn wir mal wieder über diese klassische Digitalarbeit sprechen, also das, was man leicht von zu Hause machen kann, Programmierjobs, Grafikdesign, äh, Webdesign und so weiter. Die mögen es ja gerne auch nicht nur zu Hause zu hocken, sondern die finden sich gerne zusammen in Cafés oder sogar offiziellen Coworking Spaces. Gibt es ähnliche Ansätze dann auch, auf dem Land, wenn sich da in verschiedenen Dörfern möglicherweise Menschen zusammenfinden, die ähnliche Interessen haben oder ist das da eher die Ausnahme?
0: Ja, das ist genau das, was wir tatsächlich sehen. Also wenn dann diese urban geprägten Digitalarbeiter aufs Land ziehen, dann bringen die diese Konzepte aus den Städten auch mit aufs Land und dann entstehen da tatsächlich auch äh, ja, ländliche Coworking Spaces, entweder für den Eigengebrauch äh, in Form von Gemeinschaftsbüros, die dann im Rahmen der Projekte entstehen oder auch wirklich äh, nach außen gerichtet, äh, auf die Region gerichtet, vielleicht sogar überregional, äh, kommerziell ausgerichtet als als äh, auch einfach ein Geschäftsmodell im Rahmen ähm, des Projekts. Und auch wenn sie aufs Land gezogen sind, haben sie jetzt nicht unbedingt Lust, dort im Homeoffice zu sitzen. Die wollen genauso arbeiten, wie sie äh, vorher auch gearbeitet haben. Die wollen sich austauschen und ähm, deshalb werden diese Konzepte dann auch übertragen.
1: Die Projekte, die die Studie jetzt untersucht hat, die befinden sich, äh, soweit ich weiß, in Ostdeutschland alle. Ist das auch ein ostdeutsches Phänomen oder war das Zufall?
0: Uns haben, ich sag mal, die ostdeutschen Bundesländer an der Stelle besonders interessiert, ähm, weil die natürlich besonders leer sind. Das heißt, für die ist dieser Zuzug ähm, sehr interessant. Für sie ist der Zuzug auch relevant, ähm, weil natürlich Berlin als Hauptstadtregion ähm, auch so sehr zentral gelegen ist und auch sehr weit in die ähm, ostdeutschen Bundesländer ausstrahlt. Und ähm, von daher haben wir uns darauf fokussiert. Es gibt solche Gemeinschaftswohnprojekte natürlich auch in anderen Bundesländern. Ähm, wir haben uns jetzt einfach darauf konzentriert.
1: Sie sind selbst an einem ähm, solchen Projekt beteiligt. War das hilfreich oder hinderlich, wenn man so selbst das Phänomen leben möchte oder unterstützen möchte und gleichzeitig versucht, sich dem wissenschaftlich zu nähern?
0: Naja, man muss halt so eine gewisse wissenschaftliche Distanz behalten. Man ähm, merkt auch ganz schnell, ähm, welche Projekte gut laufen, welche nicht so gut laufen und sind da tatsächlich auch ein bisschen im Eigenversuch. Aber ich glaube, wir profitieren davon.
1: Verschiedene Projekte im ländlichen Raum versuchen, das Leben abseits der Städte attraktiver zu machen, vor allen Dingen auch das Arbeitsleben und wie sich das auf die Arbeitsplätze der Zukunft möglicherweise auswirken könnte und ob wir mit einem Landboom rechnen können in nächster Zeit. Darüber habe ich mit Silvia Hennig gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Think Tank Neuland 21 und Mitautorin der Studie Urbane Dörfer, wie digitales Leben Städte aufs Land bringen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.